0: Gracias. Hay dos, dos cuestiones que, a las que quiero referirme de manera puntual. Una es el asunto del dime y direte entre el ex jefe de la policía, Guzmán Fermín, y la dirección general de la policía actual, ante la denuncia o ante la queja que hace Guzmán Fermín, de que su escolta le fue retirada. Eh, claro, esto se ha sonado en, en el marco de una eh, politización y, de, y de, una, de un querer ver todo el elemento político, que yo creo que sí, que todo lo que, que influye, Todavía en nuestra cultura es muy, creo que es muy común y se maneja de una manera muy alegre la cuestión de las, de las funciones públicas con respecto a los partidos. O si usted es un ministro o un exministro. Entonces en ese aspecto... Eh, lo de la escolta. No sé, porque ahora hay un dime y direte. ¿A quién le creo? ¿Le creo a la institución? ¿A la Policía Nacional, cuya dirección general dice que no? ¿Que no le ha retirado? ¿Y que me imagino que no no tendrá el actual director, si bien la Policía Nacional es una, es una dependencia del Ministerio del Interior y el Ministro del Interior es de un funcionario de este gobierno y no sé hasta dónde eh, el temor a que lo vayan a destutanar puede influir en una declaración que debe ser, y yo creo que lo es, institucional de parte del director general de la Policía Nacional respecto a si le quitaron o no le quitaron la escolta a Guzmán Fermín, ex jefe de la policía, quien se ha quejado de esto. Pero hoy en día, hoy en día, y si vemos la cuestión general de la situación general de la Policía Nacional como institución del orden en medio de un proceso de reforma y que se ha quejado de que gran parte, y eso no solamente lo ha dicho este o aquel jefe de la policía, cuando llega nuevo, que comienza a pasar revista y se da cuenta que la mayor parte de los efectivos de la policía no están en lo que la gente entiende que es su principal ocupación, que es atender, controlar la ley, la aplicación de la ley y el orden, en las calles, combatiendo la, en la seguridad eh, vial, en la, en la seguridad ciudadana, en los barrios, combatiendo la delincuencia, imponiendo el orden público etcétera. La mayoría de los efectivos de la policía están en algunas oficinas públicas, están en, en empresas privadas, siguen asignando muchos agentes de la policía. Esa parece que es una uno de los canales de financiamiento que tienen todos los jefes o directores generales de la policía. Que muchas veces le, 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 le alquilan los agentes. Claro, porque hay agentes también que están en la policía, pero no tienen una vocación de servicio. Sino que ven a la policía como una fuente de, de, de conseguir lo suyo, de hacerse. O sea, no están. Eh, no tienen la vocación policial del vigilante, del servidor público. No es que a través de la policía yo tengo este seguro, tengo un uniforme, tengo un arma y me la puedo buscar. Entonces, bueno, pero amén. Ahora, ustedes saben cuántos, y esto, bueno, porque lo he escuchado de gente, no, no, no he visto la ley orgánica, no sé institucionalmente cuántos agentes y oficiales le tocan de escolta a un general, a un general, pare usted de contar, no estoy hablando de un teniente general, de un de un eh, mayor general, o menor, o como sea, un general, lo escuché de un, de un de precisamente de un policía, de un oficial de la policía, le tocan 12 agentes, ¿A un general le tocan 12 agentes de corta? Sí, bueno, puedo estar equivocado, porque no lo sé, no lo sé, no he visto, no he visto eso. Pero, óigame, le tocan, hasta oficiales le tocan, y le tocan que si yo cuánto, y un teniente, y, 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 y que si yo qué sargento, y 12 oficiales le tocan de escolta a un general. sea en el ejército, sea en la policía, eso es una barbaridad. Una barbaridad. Y más si usted es ex jefe. O sea, nada. Nada, porque usted ya... usted Ah, usted de es de ese grupo. Le iba a decir pandilla, pero no voy a decir pandilla. No voy a decir ese término. Entonces, óigame, no... No, no puede ser que ade, además de que la mayor parte del cuerpo policial que debe de estar, no sé cómo andará la cosa después que comenzó este proceso de reforma, que no lo veo adelantando mucho tampoco, porque tampoco es fácil, hay muchas cosas que cambiar, comenzando por la mentalidad, que es una cosa terrible, no hay... Ya ustedes saben, la, la costumbre hasta hace ley. Y eso es una ley que todavía no está escrita aquí en este país. Bueno, pero entonces, mientras, mientras se aclara definitivamente si Guzmán Fermín tiene razón cuando dice que le quitaron la escolta y la Dirección General de la Policía eh, también diciendo que no le han quitado la escolta. Entonces, en lo que eso se resuelve, vamos a ir pensando también que dentro de este proceso de reforma sería importante revisar esa cuestión. Además, ya usted no es jefe de la policía. Está bien que, le, bueno, quizás de manera simbólica le toque, que yo, que, o porque usted sea cuerpo del, del cuerpo de reserva de la policía y de las Fuerzas Armadas del país. Que le toque una escolta. Está bien, a lo mejor le toca a uno, dos gente. Pero además, ya usted no es miembro activo de la policía. Usted es un miembro retirado, además, usted es un empresario que puede pagarse su propia seguridad y que con toda seguridad no tiene por qué el Estado estarle pagando una escolta cuando usted está atendiendo sus propios negocios y además de eso es miembro antiguo y dirigente de un partido político, de la oposición. Entonces, ¿qué es lo que usted quiere? ¿Seguir con la tajada del león? Bueno, esa, ese es un punto que lo dejo incluso como reflexión eh, o lo propongo como para que reflexionemos en relación a eso a propósito de esta queja. Y el otro elemento es que Miren, se, se, tanto el la persona esta que se estrelló contra las puertas del Palacio Nacional y que ahora aparece también una declaración de de una hermana diciendo que esta persona es bipolar, que es decir no, no acaban de aterrizar tampoco, ni el abogado ni la hermana, en el sentido de que, bueno, sí, está bien. Eh, ¿Tiene problemas mentales? ¿Tiene problemas emocionales? ¿Es bipolar? ¿No es bipolar? ¿Cuál de los dos polos es el que el que más ala Bueno, no, no vamos a relajar con el asunto, pero usted puede ser bipolar, usted puede tener problemas mentales, pero si usted comete un crimen, eso no lo exime del castigo. Quizá usted podrá pedir un tratamiento de acuerdo a las circunstancias, que se puedan probar, porque mientras tanto, lo que puede pasar con toda seguridad es lo que le pasó a un señor borracho, es decir, enajenado momentáneamente, que vio un toro que venía para encima de él. Pero él estaba viendo dos toros. Y esto es un cuento de Juan Bosch. Él vio dos toros y pensó en algún momento que uno de los dos toros no era real. Y él comenzó a mover para tratar de que quien lo embistiera a él realmente fuera el toro que no era real. El toro que no era real pero resulta que a fin de cuentas la cornada se la dio el toro que era, que resulta que en la mentalidad de esa persona, él creía que era el toro que no era. Bipolar o no, con problemas mentales o no, el hecho cometido, acusa dos, indica que hay que ir en dirección tanto de reforzar la seguridad y mejorarla, como por el otro lado, la de castigar a la persona que equivocado o no haya cometido ese error. Gracias. El matutino de la 91.